0: Des news numéro 6, samedi 9 septembre 2006. Tiens, les données, depuis le temps, on commençait à vous croire mort et desséché quelque part dans le sud bolivien.
1: Ben, bah, ça en est fallu de peu, ceci dit. Ouais,
0: c'est pas passé loin.
1: Pouh Ouais. Pouh.
0: Mais non, on plaisante. Maman, cesse de faire cette tête, c'est pour de faux.
1: Oui, on va très bien. Maintenant.
0: Ouais, disons que ça, ça va mieux. Et les adieux avec l'Argentine
1: Difficile, même violent. On est aux poste frontières, d'un côté la Bolivie, la foule, j'ai peur. C'est un peu comme toujours au début d'une nouvelle étape. Mais au moment de remplir les formalités administratives de sortir du territoire, je raconte brièvement ma petite aventure à Argentine, et je sens une, une profonde tristesse qui m'envahit. Bref, je le ressens comme un véritable déchirement. Bien plus que de la peur, en fait c'est le cœur très lourd, j'ai vraiment pas envie de partir, tout simplement. Argentine, toi qui nous as accueillis comme tes propres enfants, je ne peux pas confirmer l'arbre en regardant ton drapeau blanc et céleste flottant dignement.
0: C'est un peu lyrique, mais bon, euh, j'ai rien à ajouter. Idem. Changement de pays, euh, changement de quoi
1: ben Pour ma part, l'accueil bolivien ne fut pas des plus faciles. Les routes nationales ici, c'est en réalité des pistes de terre, de qualité inégale, donc le gouvernement bien sûr n'entretient aucune infrastructure, et si une route s'effondre, c'est le premier qui veut passer qui trace le détour. Dixique, Travier, un camionneur. Et après une journée de route difficile, j'ai pu trouver mon salut dans une salade fraîche. Erreur fatale.
0: Euh... Alors pour résumer, changement de revêtement de route, changement de dénivelé, changement de mesure d'hygiène. En d'autres termes, euh, la salade fraîche, tu oublies, n'est-ce hein, pas des uns Parce que passer 4 jours enfermé à l'hôtel avec une diarrhée infectieuse carabinée, c'est sympa pour le voisin, en l'occurrence moi.
1: Surtout quand il a fallu reprendre la route, enfin la piste et que des deux s'est retrouvés à pédaler ouais, tout seul.
0: Donc, changement de paysage aussi. Le sud bolivien outrepasse notre capacité descriptive. Il faut voir les vidéos, hein. et encore, elles ne rendent pas 100% de ce qu'on a vécu. Une
1: autre planète. Je fais du vélo à 4500 mètres d'altitude. Notre corps, 4875 mètres. Oui, monsieur. En France, on serait sur le Mont Blanc. Incroyable, mais vrai.
0: Incroyable, incroyable. Pff, on souffle comme des obèses. Ça, c'est du, du concret pourtant.
1: Oui, le corps souffre, le corps témoigne du manque d'oxygène, le souffle est court, les insomnies, les migraines et les palpitations.
0: Que du bonheur, quoi. Mais bon, euh, Yann, euh, je pas forcé ta fille à venir. Hein.
1: Et pour finir, le changement est aussi dans les rapports humains. Les Boliviens sont plus froids et plus réticents au contact.
0: Il bon, ne faut pas perdre de vue que cette zone, le sud bolivien donc, euh, c'est à la fois très très pauvre et très convoité par les touristes. Moralité, le regard de l'autochtone, il est un peu perverti. On est catalogué euh, source de revenus assez facilement. Heureusement, le tandem nous sauve de l'ordinaire. Bon, faut, faut pas généraliser non plus. Hein. Entre les camionneurs super sympas et par exemple euh, la famille Esquibel avec qui on a passé une journée formidable autour de la Laguna Molechon, il y a des gens adorables ici. Il n'y a qu'à voir l'accueil à Ouro et à l'entour. Tout le monde nous siffle, nous, nous applaudit. Bon, le coup du siffle s'appelait moyen à D1 mais <rire> je pense qu'en vrai c'est de l'admiration et de la sympathie
1: ouais j'ai surtout les boules parce qu'ils sifflent le tandem même et ils ne sifflent pas moi
0: il ouais, faut dire que la, la longueur de tes poils aux pattes euh... mais
1: oh c'est bon ça va t'as vu ta coupe de cheveux toi on croirait deux conseils sur le temps ouais euh... bref le pays est très convoité par les investisseurs étrangers aussi en Bolivie toutes les richesses gaz, minerais partent hors frontière Chili, Mexique voire aux états unis euh... et le peuple n'en voit pas la couleur
0: et pour revenir aux locaux bah, dans les vallées les plus reculées les paysans nous fuient par exemple, une fois on s'arrête près d'une maison isolée. Et le temps de descendre du vélo, les formes humaines aperçues au loin avaient disparu. On va leur courir après à 4500 mètres, euh, pas de problème. Quel bilan faites-vous de cette aventure sur le petit plateau bolivien <rire> S'il si, fallait résumer, euh, en une expression, pour moi, ça serait un superbe calvaire. On a passé quelques trois semaines à traverser le sud bolivien de Tupisa par le massif du Lipes jusqu'au parc national Eduardo Avaroa, Et ensuite, on est remonté par le salar de Tunupa, plus connu sous le nom de salar de Uyuni. Et bon, franchement, j'ai cru y laisser ma santé mentale.
1: Tu as cru euh.
0: bon, Des journées harassantes, à pousser le vélo sur des pentes à 12%, gavées de cailloux, de sable, qui des pentes qui attaquent le dénivelé n'importe comment, des heures et des heures de pédalage qui ne gagnent que quelques kilomètres comme pour passer autour du Mont-Lipez ou traverser la vallée de la Laguna Moléjón pendant des jours le même refrain monter 500 mètres de dénivelé passer le col dans un vent de dingue redescendre, bivouaquer par moins 20 des distances dérisoires à cause de l'atollon du lait des cailloux, la terre meuble, du sable mmh. des journées de 7 heures pour afficher 15 km au compteur vent continu, froid et violent de face, de côté, de travers alors oui c'est beau, oui c'est fascinant mais franchement ça a été les pires journées de vélo de ma vie.
1: Ouais, c'était dur. Même si je ne réagis pas du tout comme Damien, c'est-à-dire je ne me tape pas de cuisiner, j'ai l'impression d'être dans un compas permanent. Oh, le Conserver le souffle, pédaler, pousser coûte que coûte et essayer tant bien que mal de soulager mes fesses. Oui. Ouais. Moi à l'arrière, j'ai aucune visibilité, donc pas d'anticipation possible. Mais attention, je ne me dis pas le tandem, j'ai l'honnêteté de reconnaître que je serais bien incapable de faire ce que nous avons fait sur un vélo solo. Ouais.
0: Euh, dans ces conditions extrêmes physiquement et nerveusement et bon, vous ne dites pas j'imagine les pauvres si vous ne l'avez pas fait euh, non, ce n'est pas vrai, vous vous imaginez rien euh, dans ces conditions je deviens enragé j'ai usé <rire> mes cordes vocales à traiter de tous les noms ces foutues pistes, et ce foutu vent et ce foutu pays j'ai hurlé à la mort, j'ai grogné, j'ai râlé j'ai jeté mes pierres pleuré pendant des heures et des heures sur mon guidon euh, l'Islande à côté c'était du sport mais c'est tout, ça s'arrêtait là Uh, you wanted it, you have it. faut assumer en fait. Bon, dans le sud bolivien, chaque journée était plus dure qu'un raid multisport complet. Et puis ça a duré trois semaines.
1: Ouais, bien sûr, on en retire une très grande fierté. Mais c'est vrai que la tête dans le guidon, on n'arrive pas toujours à profiter du spectacle. Bien qu'incroyable, c'est la cordillère des Andes quand même. Et de ce côté-ci, c'est-à-dire du côté bolivien, c'est beaucoup, beaucoup plus difficile que la Quebrada de Mawaca Argentine. La petite route goudronnée qui monte tranquillement. 360 ouais. km pour 2000 mètres de dénivelé, ça vous donne une idée. Mais bon, ce que nous avons vu, en tout cas, c'était des paysages à couper le souffle.
0: À couper le souffle, <rire> très drôle, je pense que c'est l'ironie en fait. Euh, sinon, bon, qui est ironique euh, notre parcours aussi, parce que oh, on avait prévu de rallier Tupisa, donc la ville dont je parlais tout à l'heure, qui est près de la, la frontière argentine, au parc national du Sud Lipes, euh, la réserve Eduardo Avaroa, en 4x4. Delphine étant, à ce moment-là, malade, euh, on s'était dit, le 4x4, euh, ça sera la solution, le temps qu'elle récupère. Euh, et ensuite, on voulait traverser euh, le parc, euh, à vélo, ce qui promettait d'être une traversée très pénible. Bon, finalement, le plan 4x4 est tombé à l'eau, et puis, on était de plus en plus impatients, hein, peut-être surtout moi, parce que Delphine était surtout ouais, ouais. de plus en plus malade. Euh, donc, pour finir, on a pris la piste sur le tandem, entre Toulouse-Pisa et le parc Eduardo d'Ouabarois. Or, il s'avère que cette traversée de la cordillère du Lipès, pour arriver jusqu'au parc, se révèle à la fin une épreuve bien supérieure à la traversée du parc elle-même. Comme On est vraiment couillons. Parce que le parc, il nous aurait fallu 5 ou 6 jours à vélo, et pour finir, bah, le parc, on l'a traversé en 4x4. Donc finalement, on a fait exactement l'inverse de nos plans. Ce qui s'est passé, c'est qu'on est tombé sur deux Français, Alice et Florent, de Marseille, qui nous ont embarqués avec eux dans leur 4x4, après nous avoir récupéré en pleine tempête de ouais. vent et de sable. Bon, c'est rigolo quand même et puis superbe aussi j'ai revu avec plaisir euh, les bijoux que resserre la, la, réve, la réserve nationale Eduardo Avaroa et, et particulièrement la Laguna Colorada, la Laguna Belde et puis cet endroit où il y a des geysers en pagaille bon tous les volcans enneigés ouais, les canyons
1: indescriptibles bon cette Laguna Colorada en particulier avec ses flamants roses il se détache assez peu de la couleur de, de l'eau c'est assez incroyable ouais cette couleur vient en fait d'une algue photosensible qui contient du carotène et qui donne cette couleur incroyable.
0: Bon, pour l'anecdote, la, la Laguna colorada euh, porte le nom parce qu'en fait en fonction de l'heure et donc de la lumière et de la température, l'algue en question euh, change son activité et du coup elle change de couleur et ça passe euh, du violet le matin au rouge euh, à mi-journée au bleu-violet euh, le soir. Ben, pour un daltonien comme moi, c'est complètement du délire. Hein.
1: Non mais allez plutôt voir les photos et les vidéos et vous comprendrez de quoi on parle. Et vous aurez moins fois que nous, parce qu'on avait encore un petit moins 15, moins 20 à côté des geysers de Sol de Manana. donc ça réveille. Une balade de quelques centaines de kilomètres avec un sentiment partagé de soulagement parce que les pistes me paraissaient pas franchement meilleures que celles que nous, avions, que nous venions de parcourir de Gênes, parce qu'on se retrouve dans un flot de 4x4 ouais. de touristes enfin, peut -être, peut -être et est assez impressionnant mais on a partagé deux jours vraiment très agréables avec nos deux sauveurs de Marseille et on s'entendait très bien <rire> en tout cas après 10h44 je ne sais pas pourquoi mais j'avais vraiment très envie de retourner sur le tandem bon
0: pour, pour les motivés qui viendraient dans le coin à vélo, euh, on a fait euh, une topographie approximative euh, des deux semaines dans la cordillère de Lipez et euh, ça c'est sur notre site et pour euh, ceux qui veulent s'attaquer à la traversée du parc national Eduardo Avaroa, il y a un site qui est très bien fait, euh, qui s'appelle euh, www.irisentoroprice.nl. Mais vous pouvez trouver leurs coordonnées sur notre site. Bon, question piège. Euh, quel est le rapport entre le pays où vous êtes et le Che euh, D'après ce qu'on nous a expliqué, Che Guevara, lassé de son rôle administratif à Cuba, a voulu propager sa pensée révolutionnaire à d'autres pays sud-américains. La balade s'est achevée dans les montagnes du sud de la Bolivie après quelques temps de guerrilla. Oui, en fait, il a été abattu ici.
1: À notre connaissance, aucun monument. On voit sa tête sur tous les camions et sur tous les bus. Il y a Jésus et il y a le Che. Et <rire> ils se font un peu les la boue.
0: D'ailleurs, pour l'anecdote, le surnom Che donné à Ernesto Che Guevara, eh bien, en fait, ici, euh, Che, c'est <rire> l'équivalent du français euh, « et » Comme euh, et l'ami, une manière d'apostropher un peu. En fait, Guevara, il avait un tel contact populaire et il s'adressait aux individus avec tant de familiarité, à Che, viste los americanos, que cette expression typiquement sud-américaine, bah, c'est devenu son surnom, Ernesto Che Guevara, pour dire Ernesto du peuple Guevara. Che, si c'est pas intéressant. Et pour le moment, on vous situe où
1: nous sommes à la Casa de los Niños, un Migro Negro rosé à Chayacoyo, à côté de la ville d'Oruro. Épuisé et content. Ouais.
0: <rire> On s'est envoyé 95 bornes aujourd'hui pour arriver à la Casa. Du jamais vu pour nous en Bolivie après les journées à 12 km dans la cordillère du Lipes.
1: Sur une route bien lisse et bien asphaltée. Payant pour l'anecdote il y a 1500 km de goudron environ dans tout le pays et c'est payant l'état se contrefout des pistes défoncées mais il est quand même là pour empocher l'argent ou vendre des rares routes goudronnées
0: bon, pour info la Casa où on est c'est une ONG montée euh, il y a plus de 11 ans par nos camarades belges Claudine et Jean-Claude Eden vous pouvez trouver des infos sur leur site euh, wwwasbl anjorg le but, c'est d'accueillir des enfants de la rue.
1: C'est notre premier chantier. On reçoit toujours la rencontre avec les enfants. Finalement, ça se passe tout naturellement. On est là depuis quelques heures, mais on s'est déjà fait plein de petits copains.
0: Oui, on apprend petit à petit les prénoms. Hein. C'est pas facile, facile. Ils sont 25 <rire> et un... internes <rire> et puis euh, un peu plus d'externes. Ça fait 75 gamins en tout. Quel est le programme pour la suite On est là pour au moins un mois, jusqu'à l'arrivée de nos amis Claudine et Jean-Claude. On sera ravis de revoir.
1: Notre contribution reste à mettre en place avec Sylvia, c'est la sœur qui chapeaute sur place toute l'organisation de la CASA et les intervenants locaux, mais on a plein d'idées.
0: Bah, déjà, déjà, on va faire de l'informatique, euh, ça tombe bien que ça nous serve ouais. un jour. Euh, la CASA, elle est tout juste équipée d'ordinateurs et on va certainement se faire prof de bureautique et d'internet pour un temps.
1: Ensuite, il y a notre projet d'échange vidéo avec notre MJC de quartier, À Grenoble. et bien sûr l'envie de vous envoyer à vous et à Télé Grenoble, quelques belles pastilles sur cette merveilleuse entreprise humanitaire pour qui sait vous donner envie de contribuer de la manière qui vous conviendra oui, bien.
0: à suivre donc pour la vidéo euh, pour le reste, Claudine nous a fait un topo complet de ce qu'on peut faire ici et la liste est longue, il y a du boulot, on ne va pas chômer,
1: oui et accessoirement il y a un tandem à remettre sur pied enfin ouais. sur haut.
0: Sur roues. Voilà. oui c'est vrai que la Bolivie a eu raison d'une bonne partie de notre matos euh, les pneus sont déchirés jusqu'à la corde sans euh, parler du fait que je les ai recousus cette fois chacun la chaîne traîne par terre tellement elle est détendue l'ensemble est recouvert d'une fine et tenace couche de poussière séchée mêlée à du sel
1: à se demander où est allé traîner
0: donc c'est bien parti pour quelques week ends bricolages vous voyez ce que je veux dire
1: enfin on vous racontera tout ça dans la prochaine des news à la fin de notre séjour à la casa
0: Ouais. d'ici là portez vous bien et merci de votre attention des chiffres
1: Dénivelé positif cumulé.
0: Tupizar San Pablo de Lipes, 3500 mètres environ pour 144 km et 5 jours.
1: San Pablo de Lipes, Quetena, 2100 mètres de dénivelé pour 130 km et 6 jours.
0: Donc au total 5600 mètres en tout pour la petite cordillère du Lipes.
1: Distance sur piste de terre.
0: 473 km jusqu'à Colchari où reprend le Goudron.
1: Distance sur piste de sel.
0: 115 km sur le salar de Tounoupa en deux jours et demi.
1: Distance impossible à pédaler. Poussage nécessaire.
0: Environ 20-25 km sur deux semaines. C'est poitant, mais c'était quand même super chaud.
1: Altitude.
0: Col passé à 4875.
1: 4760.
0: Et 4840 mètres d'altitude, entre autres.
1: Vivois 4600 mètres.
0: 4445.
1: 4560 mètres d'altitude.
0: Et température
1: euh, Entre moins 20 et moins 22 la nuit au plus bas. Avec des moins 6 à moins 8, environ dans tente au réveil. Ah, le vent. 60 km/h à 80 en rafale.
0: De face, 2-3 quarts. Dans tous les cas, on ne tient pas debout sur un vélo de 3 mètres, auquel il faut s'accrocher ou s'accrocher l'un à l'autre.
1: <rire> Nombre de couvertures dans les auberges en altitude ou 4 Nombre de couture sur nos pneus
0: 5 euh, ou 7, mais bon, maintenant, ils, ils sont décédés, là, pour de bon.
1: 3 jours de tourista pour euh, moi.
0: Et rapport 4-4 tandem dans le sud-l'Ipèze
1: Une journée de 4-4 pour une semaine de tandem.
0: Capacité maximale de chargement en eau du tandem après nos divers bricolages
1: 11 litres, enfin... 11
0: kilos. Morceau choisi
1: C'est interdit de se baigner dans cette rivière
0: ah, pardonne-nous, on savait pas, une rivière en pleine montagne comme ça...
1: Non, non, c'est interdit. Pour la contamination de l'eau, vous comprenez, on fait attention.
0: Ah, ben bah, c'est bien ça, c'est bien, on, on arrête tout de suite. Euh,
1: par contre, c'est un dollar. Euh,
0: comment ça, c'est un dollar
1: C'est un dollar et vous pouvez continuer de vous baigner tranquillement tout l'après-midi si vous voulez.
0: Bah, tu nous dis que c'est interdit pour la pollution
1: Oui, mais si vous me donnez un dollar, vous pouvez.
0: Et ça pollue plus alors si on te donne un dollar Euh... De ouais, toute manière, se tremper dans une rivière, ça ne pollue pas. En revanche, y balancer les ordures, comme tous ces déchets là, tout autour de nous, c'est une véritable contamination.
1: Non, mais je te parle pas des déchets, je te parle de la salissure du corps, ça contamine.
0: Non, je suis pas exactement d'accord là. Pour se préoccuper de la qualité de l'eau, faudrait peut-être commencer par ne pas y balancer vos ordures, non La salissure du corps, je te dis. Mais contribue, un
1: dollar, euh, c'est pas grand-chose au moins, puis tu, tu peux te baigner.
0: Ouais, c'est ça, j'ai pigé, ouais. Ciao, filou. Un philo près de la frontière bolivienne.
1: Et dis donc, tu parles bien espagnol.
0: Euh, mais pour nous, c'est important de connaître la langue du pays, pour le découvrir, pouvoir rencontrer les gens, euh, converser avec eux, tu comprends... Et...
1: Euh... Mais alors, tu parles quéchua euh,
0: Non. Euh...
1: Un campesino près de Pigasson.
0: Et toi, Damien, je vais t'appeler Fospolo.
1: Allumette, pour la maigreur, la coupe de feu ou le tempérament, on ne sait pas. Ou les trois. Claudia, à l'hôtel Valle Hermoso, tout pizza.
0: Bon, euh, des tours du monde, euh, on n'en fera pas un deuxième. Hein.
1: Damien, au réveil, par moins 6 à 4400 mètres d'altitude.
0: Et vous faites des parties en moto
1: Comment ça, en moto Mais c'est un, un tandem.
0: Oui, oui, non, mais vous, vous faites des parties en moto Mais non Ah, pas, pas très convaincu, et puis cherchant le moteur.
1: Un incrédule parmi la foule autour du vélo à pizza
0: J'aurais voulu qu'on soit colonisé par les Anglais. Regarde aujourd'hui la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Nous, à côté, on est misérables.
1: Raoul, argentin des abusés.
0: La Bolivie a été colonisée par les Espagnols qui n'ont fait que la piller. Peut-être si ça avait été les Français ou les Anglais, bah aujourd'hui, on serait un pays fort et prospère.
1: Javier, camionneur bolivien dont la vision rejoint celle de Raoul.
0: Il y a des immigrés en France
1: Oui, principalement d'Afrique.
0: Des noirs, comme dans l'équipe nationale de football
1: Oui, oui la France, c'est une terre d'accueil. Ouais,
0: pourtant, j'ai jamais vu de Français noirs ici.
1: Éloi, notre chauveur dans le parc national Edordo Avaroa
0: Il y a une poubelle dans le village
1: Les ongles que ça le vent le dispersera dans le salar
0: Un bolivien écolo à Colchani
1: Rita et moi sommes épatés par votre travail de amateur Ça fait 35 ans que je suis en métier Je trouve que vos clips sont formidables Si vous cherchez du boulot dans la réalisation de films au retour, vous le trouverez sans aucun problème
0: Qu'on se le dise Reck, réalisateur allemand de films d'aventure et de documentaires
1: ah Aïe, yeah, j'ai déposé mon cairn, ça va mieux.
0: Comprenne un petit peu, on ne divulguera pas la source.
1: T'as le numéro de Nicolas Hulot? Euh bah non. Parce qu'il est venu dans mon auberge et j'aurais voulu lui passer le bonjour.
0: Et là ça va être difficile.
1: Et Jean-Louis Aubert.
0: <rire> Carlos, hospedaje Donia à Girira, où descendent toutes les stars, c'est bien connu.
1: Moi j'ai pas de duvet, il fait froid dans le
0: Cédric, cycliste easygoing. Caméra Leuft.
1: Frédéric, réalisateur allemand de films d'aventure et de documentaires.